1: Aquí comienza PAR 72
2: con Javier Jiménez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? El miércoles 3 de junio, las 8 de la tarde, una hora antes o menos el eterno debate en la comunidad canaria. Lo cierto es que. Regresamos una tarde más con ustedes, esta mañana pasábamos por el Centro Nacional, por ese restaurante Caná, para bueno, pues hablar de cómo están las cosas en esto del golf, sobre todo después de las elecciones autonómicas y municipales, y bueno, pues eh, la sorpresa es que no hay sorpresas, todo está como se esperaba. En fin, un tanto revuelto, tranquilo por otro lado, sin más alboroto, así es que vamos a empezar ya con lo que es el fin de semana. Un fin de semana que comienza mañana con fiesta prácticamente en toda España, ya saben que se celebra el corpus, así es que las chicas, las que juegan el Ladies European Tour, han decidido, bueno, pues eh, celebrarlo con esta víspera, este miércoles, en el que han comenzado ya el, eh, el torneo, el Avian Championship Qualifying, ¿eh? Es todo, Tratar es de clasificarse, ¿eh? son las rondas clasificatorias. Clara Spilkova, ¿eh? recuerden este nombre, Clara Spilkova, una jugadora checa natural de Praga, es la única que ha conseguido ganar al campo. Menos dos, 69 golpes seguida muy de cerca y en un pelotón de cuatro jugadoras por la vencedora de la semana pasada en el Led Access Series, la alemana Easy Capsa. Tenemos como es lógico jugadoras españolas, está Cabrera Bello, está Marta Sanz, está Mireia Prat, está Elisa Serramiá, María Palacios, Gemma Fuster, está Patricia Sanz. Y, y ninguna más, así es que dentro de todo un poquito vamos a contarles todo esto junto básicamente con las previas del Nordea Master y del Swiss Challenge, que bueno, pues esta semana eh, son las dos pruebas del circuito europeo en ausencia del circuito senior, que ya es raro, ¿eh? que no jueguen los senior una semana, pues esta semana han decidido descansar. <música> Hola, Malintrillo. Hola,
3: ¿qué tal,
2: qué tal? Cuántas horas sin hablar contigo, por favor. Exactamente.
3: Solo te decir que cuánto tiempo te echaba de menos ya.
2: Hombre, muchas gracias. Yo, de nada, yo, meses. yo, yo lo puedo decir lo mismo.
3: <risa> pues yo se lo digo Porque yo soy todo corazón ay, Y ay, lo digo ay. con todo corazón
2: Bueno, eh, nada, comentaba el tema de, de levi De esta fase clasificatoria Para luego jugar bueno, Pues el que verdaderamente se ha convertido en un mayor, Un torneo que empezaba como un torneo regular Y que ha acabado siendo uno de los grandes En el calendario femenino
3: Sí, la verdad es que me parece muy bien El, el campo es espectacular eh, Yo lo conozco más bien en, en la zona de invierno Porque está por ahí zona de invierno eh, no he jugado claro en el campo, pero conozco un poco la zona y, y la verdad es que es un, es un lujo, es un lujo de, de torneo, es uno de los mejores torneos además del circuito del circuito europeo. Sí, sí, sí. Y, y es que además, bueno, pues eh, es un ejemplo de cómo el, el, el Ladies European Tour, eh, pues fue subiendo, ha ido subiendo. Y ha ido pues dando pues, buen espectáculo y buenos torneos, cosa que bueno, en, en lo hemos comentado esta mañana, alguno como el senior todavía lo tienen un poquito
2: está complicado, abandonadillo,
3: está complicado. abandonadillo.
2: Bueno, vamos a decir que este Evian Championship es, eh, se juega en el Evian Golf Club, que está en Evian Les Bains que está en Francia, y que eh, sí, sí les suena a ustedes, es que efectivamente tiene el nombre de esa marca de agua tan conocida y tan reconocida que, bueno, pues habitualmente habrán visto en cualquier establecimiento del ramo, ¿no?, que se suele decir. Un torneo este en el que, bueno, pues eh, en alguna ocasión lo hemos visto el campo anegado, lógicamente, oye, pues en un sitio donde el agua es su principal modo de vida, pues que, me que menos que encharcarse. Pero bueno, bromas aparte, como dice Chiqui, es un campazo y, y bueno pues el torneo se ha convertido en uno de los torneos más importantes del año para para las chicas y se ha convertido bueno pues en, en ese mayor que es lo que se merecía si te parece eh, hacemos un repasito rápido otra vez de la clasificación Clara Spilkova jugadora checa está de líder con menos dos insisto la única que ha conseguido ganar al campo empatadas en segunda posición la alemana Isi Gabsa la sueca uy la sueca perdón la escocesa Heather Rey Está la francesa Lucie André y está también la alemana Anne-Catherine Linder. Hay que bajarse un poquito hasta el puesto número 10. Y ahí también hay un cuádruple empate en el que se encuentra la primera española. Emma Cabrera Bello. Fíjate que Emma sí, no es una jugadora que últimamente esté bueno pues muy en competición, pero sin embargo se atreve con estas pruebas. no Cuando hay una prueba importante, cuando hay una prueba seria, al menos intenta jugarla lógicamente como no tiene categoría hay que jugar las clasificatorias y hoy no lo ha hecho nada mal, es la mejor de las nuestras en ese top ten eh, después de una vuelta de 73 golpes más dos, sí que es cierto que se ha equivocado en alguna ocasión hasta un triple bogey asomado por ahí en el hoyo seis, pero bueno, no lo ha hecho mal para ser el primer día.
3: Sí, no, y además lo que tú dices es que Emma habitualmente pues no... No, no nos premia con, con ese grandísimo golf que, que, que se va a hacer, bueno, él y toda la familia. Y fíjate, eh, sería una semana bonita uh -huh. para, la semana, para la familia Cabrera Bello, porque Rafa está en el Tour,
2: sí, el eh,
3: Miguel está en el Challenge Suiza. y ella está en Suiza, o el, sea, en, en, Francia, Francia. en Francia. Con, en Francia, sí, con sí. lo cual, fíjate tú qué semana más bonita a los tres hermanos, Batiéndose el cobre, cada uno en su categoría y cada uno en un punto en un punto diferente del planeta
2: Sí, 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 uno está el, 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 Rafa está en Suecia, en Malmo concretamente eh, Jugando en Nordea, como bien dices Miguel estará en Suiza, en Lucerna eh, y, y bueno, y, y, y lo diré, y Emma, Emma está en Francia En este Evian Les Bains, bueno, pues donde está jugando esta previa clasificatoria. Seguimos con las españolas, más abajo una madrileña, Marta Sanz, una vuelta de 75 golpes más cuatro, dos dobles bogies que la dejaban, bueno, pues como se suele decir, tiritando y que son los culpables de ese resultado eh, tan elevado con más 5 está la catalana Mirella Prat, que no ha cometido dobles faltas, pero se ha hinchado a hacer bogies, la verdad, en el 1, en el 2, en el 6, 7, 8, en el 12, 15 y en el 17 y solamente conseguía restar en el 3, en el 10 y en el 13, así es que mañana tendrá que apretar la catalana. Otra catalana, Elisa Serramia empatada también en esa misma posición, 76 golpes, y lo mismo, vuelta sin dobles faltas, pero al final, bueno, pues un número importante de boguis, y solamente dos verdis para intentar compensar la jugada. María Palacios a un golpe, con 77, los mismos que Gemma Fuster Anglada y más abajo, en el puesto 38, está Patricia Sanz, la hermana mayor de Marta, que hoy ha hecho una vuelta, bueno, pues eh, demasiado abultada para poderse meter eh, en la clasificación en un torneo en el que juegan solamente 54 golfistas, en principio 56, una no presentada y una, una retirada, así es que 54 en competición. Paty ha terminado con más ocho setenta y nueve golpes bogey al uno doble bogey al seis bogey al siete al nueve al catorce y un triple bogey matador totalmente en el 17, que por mucho esfuerzo que quiso hacer y arrancarle un golpe al campo en el hoyo 11, pues eh, la verdad es que no ha servido de nada y está en una posición francamente difícil de cara a la clasificación ojo que estamos hablando de un torneo que se juega a tres vueltas como todos, o cuatro vueltas como todos.
3: Sí, sí, sí a cuatro vueltas y, y además lo que te digo, esto, bueno, se puede comparar con ese doble corte que comentábamos ayer en Estados Unidos, lo que aquí lo que pasa es hacer un pre-corte, eh, aquí es una prueba clasificatoria y la verdad es que, bueno, eh, eh, a, ver, a ver cuántas españolas pasan, espero que la mayor parte posible y podamos verlas <coughs> los cuatro días de torneos y, uh -huh. y haciendo, haciendo un buen papel hecho de menos alguna que otra jugadora grande e importante que supongo que está en Estados Unidos, eh, pero bueno.
2: Bueno, la ya clasificada, ¿eh?
3: Sí, posiblemente pues sí, estará clasificada, sí. Porque no he visto el field, no he visto todavía cuándo sale. Mm. Bueno, me lo referimos a Carlota, a Zara, supongo no, que estará clasificada o sea, cl y, y no, no tendrá que pasar o sea, estas previas.
2: Están clasificadas ¿Sí? y, y no tienen que pasar esta prueba clasificatoria, que es lo que es, ¿no? De hecho se llama así, Evian Championship Qualifying, ¿no? A
3: ver cuántas y, pasan. Yo espero, yo espero que pasen las más posibles porque podemos hacer aquí un buen de español. Bueno, con que. Buen decir ¿sí?
2: una cosa, aunque pasen las españolas es suficiente, ¿no? <risa> sí,
3: con que
2: pasen las españolas <risa> no es suficiente. No ¿no ¿Te parece? ¿no te parece? <risa> bueno, ver, sí. la última jugadora, eh, bueno, pues el farolillo rojo del día, que se ha subido al furgón de cola, ha sido una jugadora suiza. Se llama Valeria Martinoli, que ha completado su vuelta con más 20. 91 golpes en el haber de esta muchacha Valeria eh, bueno, eh, la verdad es que no tenemos ni siquiera datos de ella debe ser de la típica jugadora que se presenta a, a la competición, a la clasificación a ver si saca provecho de ella y consigue jugar un torneo y fíjate, te voy a contar su tarjeta no por por hacer sangre eh, sino porque nos demos un poco cuenta de lo complicado que son las cosas también para las profesionales porque Valeria, diferente, a diferencia por ejemplo de Matilda Capeliz, que, que ha acabado con más 14 y que es amateur, pues Valeria es una profesional doble bogey al 1, bogey al 2 al 3, doble bogey al 5 doble bogey al 8, bogies al 10 al once triple al doce dobles al 13 al 14 doble al dieciséis y bogey al 18 para terminar ni un solo golpe le ha conseguido arrancar Valeria al campo eh, francés, así es que eh, bueno, pues si va con intención de, de remar, desde luego va a tener que remar, eh, pero con muchas ganas
3: Bueno, vamos a ver eh, es, lo que es que eh, lo hemos comentado muchas veces golf es golf y y bueno, pues aquí se ha encontrado con la peor cara del golf, que son los bogies los doble bogies los triple bogies y, y vamos a ver si mañana... Lo que pasa es que, claro, eh, es lo que comentamos, lo que le pasó a Rory McIlroy en Irlanda. Una mala vuelta al principio, un mal día que tengas, ya te condiciona todo el resto de la semana.
2: Ya, bueno, McIlroy hizo dos malas torneos seguidos. Luego ya hemos visto que le echaba las culpas a su novia. Es una broma, sí. ¿eh? Simplemente que la presentaba en sociedad... A ver si, hombre, más o menos es lo que la pasa a, a Valeria, y es que tiene un chico, con un majete, que la tenga repleta la nevera, como decía la canción, y, y es por eso por lo que le ha ido tan mal. Vamos, vamos a ver.
3: Bueno, vamos a ver, a ver cómo, cómo suelta esta clasificatoria, sí, y lo dicho, y mañana ya empieza pues, el torneo ya, el torneo regular.
2: Eh, no, no, tú sigues jugando la, 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 la clasificatoria, ¿no?
3: Yo creo que es un día de clasificación, ¿son dos hoy mañana, Hoy y
2: mañana, sí, sí, sí. Yo creo que era más que un día
3: clasificatorio, o sea, me Tres
2: y seis, tres y seis, son dos jornadas clasificatorias y luego el Evian ya se jugará luego más adelante.
3: Ah, bueno, vale, sí, razón, El Evian se juega luego, yo creo recordar,
2: en septiembre, si no me equivoco, a mediados de septiembre, del 10 al el 13 o algo parecido, ¿eh?
3: Bueno, pues vamos a ver estas clasificatorias. Eh, ¿Qué tal van? A ver cuánto, cuántos podemos decir que tenemos allí en, 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 en el campo de Evian.
2: Bueno, mucha, pues, suerte para todos, sí, Efectivamente, mucha suerte para todas. Déjame que recuerde eh, la clasificación de las amateurs porque me gusta sobre todo por la valentía de estas muchachas de enfrentarse a una prueba de este tipo. Olivia Cowan, eh, jugadora alemana, está con más cinco, 76 golpes, un poquito más abajo está Kim Metro, que es una jugadora suiza con más nueve, ochenta golpes, y Matilda Capelier, jugadora francesa con más catorce, 85 golpes. Así es que bueno, pues por mucho que quieran atajar mañana va a ser complicado que saquen plaza
3: bueno, eh, a la próxima tampoco hay que hacer sangre a la decir, próxima, esto, a la próxima sí, no si, no son, si no son ni
2: profesionales tienen toda la vida por delante
3: tienen toda la vida por delante y, y me, me encanta que tengan la valentía de presentarse a un a un torneazo como este porque bueno, es como para, para, que, para el que no, un poco no entiendas como presentarte las previas del Open de Estados Unidos bueno, o las mismo, previas del de Open Británico sí, sí, o sea, sí, sí es un grande está aspirando que no está mal
2: exactamente es esa, la comparación eh, exacto bueno una pausita la primera de esta tarde y continuamos
1: escucha cómo suena el gol escucha la radio del gol
2: ¿Quieres mejorar tu juego? ¿Quieres rebajar esos pads que llenan de golpes tu tarjeta? Okline okay, Golf es la solución que andabas buscando. Okline okay, Golf es un producto revolucionario con el que entrenar diferentes aspectos de tu golf. Está avalado por Kiko Luna y con él verás cómo mejoran tus resultados casi sin darte cuenta. Okline okay, Golf es además el gadget de moda, el regalo perfecto para cualquier ocasión. Okline okay, Golf está a la venta en la página web ww.ocalineegolf.com y en tiendas especializadas. Y lo mejor de todo es que solo cuesta 20 euros. Consigue ya tu en Golf y que no te lo cuenten.
4: Si quieres conocer
2: uno de los mejores campos de Castilla y León... ...te propongo que visites Golf Río Cerezo... ...a solo 10 kilómetros de la capital burgalesa... ...encontrarás un sorprendente recorrido de 18 hoyos... ...donde disfrutarás de tu deporte favorito... ...y perfeccionarás tu juego en la escuela que dirige Ander Martínez... ...y todo con la mejor oferta... ...llama ahora y reserva tu salida... ...o infórmate en el 947 43 10 95... ...947 43 10 95... Golf, Río Cerezo, te espera.
4: OpenGolf.es. Sigue toda la actualidad del golf en Internet. Noticias, vídeos, circuitos, anécdotas, curiosidades, una mirada diferente del panorama profesional y amateur. Si quieres estar informado, opengolf.es. La web del mundo del golf.
1: Escucha cómo suena el golf. Escucha la radio del golf.
2: 16 minutos pasan ya de las 8 de la tarde Las 7 en Canarias Y como decía Chiqui Bueno, pues mientras que Emma Cabrera Está en, en Francia Su hermano Rafa Vuelve a intentar su asalto al circuito europeo buscando una nueva victoria, esta vez en el Nordea Master en Suecia. Allí están también Jorge Campillo, está Jordi García Pinto, Pablo Alarrazábal, Carlos del Moral, Álvaro Velasco, Miguel Ángel Jiménez, Álvaro Quirós, Alejandro Canizares, Eduardo de la Riva, Pedro Oriol, Adriano Tadequi, Borja Virto y Toño Hortal. Una representación amplia, ¿eh? Amplia. Chiqui. Bueno, Chiqui se ha ido. Ya volverá, ya volverá porque al final acaba, no, acaba está, volviendo.
3: Está, estaba contando, estaba contando, me ha pillado, pillado despistada, que son 12 jugadores. Bueno. Menos mal que son 12. Menos bueno, mal que no, no, no han pasado la, al, al típico número fatídico. Y, y la verdad es que, bueno, pues eh, eh, me gusta ver eh, a Rafa Cabrera, a ver a ver si no le ha, no le ha causado demasiado daño, sobre todo emocional, ese, ese bogey del 18, pues no solamente que, que dio al traste con una, al menos no te voy a decir que una victoria, pero sí la posibilidad de ir a un playoff y al menos pelear por la victoria, sino quizá para mí importante perder esa jarrita verde, yeah. esa jarrita azul que le daba ya el, el paso clasificatorio mm -hmm. para el Open Británico. En Andreas, que además yo creo que este año San Andrews se va a volcar, tenemos la despedida de de Tom Watson, de, de grandes jugadores. San Andrews es un sitio muy especial y yo sé que Rafa va a disfrutar mucho de San Andrews porque se va a clasificar. Si no ha sido no esta semana, tiene más posibilidades semanas semanas próximas. Sí, esta semana eh, no, hay, no, hay, esta, no semana, esta semana no, pero seguro que en próximas semanas eh, Rafa va a encontrar la forma de clasificarse para el Open Británico y esperemos saber, sobre todo hay que ver la reacción del jugador. Que Sabes que a veces esto del gol no solamente tu swing eh, Ni tu forma física Sino a veces tu forma mental ya. Que es importante porque el golf es muy mental Salió muy hecho polvo Vimos las imágenes eh, Muy hecho polvo del hoyo 18 eh, Es un golpe Es un golpe el que, el que da el triunfo La gloria o, o el infierno Pero yo Creo que lo que tiene que hacer Rafa es olvidarlo. Eso ya está pasado. Aunque yo lo recuerde, él tiene que olvidarlo.
2: Bueno, seguro que lo ha olvidado, chiqui. Ten en cuenta que ya, ya han pasado cuatro días, ¿eh? Ya han pasado cuatro días en los que te has metido viajes, entrenamientos, eh, un montón de cosas que te han hecho que eso se te vaya a la cabeza, vamos, radicalmente. Estoy convencido.
3: Espero, ¿eh? espero que sí. Espero sí, que sí, lo olvide sí, sí. totalmente. Y, y bueno, eh, es que Rafa lo está rozando. Lo lleva, lo lleva rozando todo el año. Tiene una, una, un año... Eh, que ha sido capaz de lo mejor y lo peor está ahí que, como un ascensor un poquito y, y yo creo que lo que, le, lo que necesita, pues eso es un, ese pad que tiene que entrar y, y darle una victoria un triunfo, un, una mm -hmm. clasificatoria lo que sea, mm -hmm. eh, yo creo que lo, lo necesita y el gol de español también Cambia, le necesita, ¿eh? claro, por supuesto
2: Bueno, Rafa Cabrera Bello eh, saldrá a la mañana a las 12.50 hora local por el del 1, antes lo harán por el del 10 ...Jorge Campillo y Jordi García Pinto... ...a eso de las siete y media de la mañana... ...Antesante, la...
3: espérate... Creo que ...el primero que sale es Carlos del Moral... ...fíjate bien, me parece...
2: ...no, Carlos del Moral que sale primero... a las ocho y media...
3: ...ocho y media sale... Sí. Pues mira, ...yo quería que saliera primero Carlos...
2: Mm, ...no, a las siete y, y media Carlos sale Jorge Campillo... ...y Jordi García Pinto... ...a las ocho y media salen Pablo Larrazada por el diez... ...y Carlos del Moral por el uno... ...Álvaro Velasco saldrá por el diez a las doce cuarenta... ...a las doce cincuenta Rafa por el uno... Miguel Ángel Martín lo hará a la una junto con, o sea, que es el mismo T. en el uno que Álvaro Quirós y que Alejandro Canizares que lo harán a la una y media, Eduardo de la Riva a las trece cincuenta por el diez, Pedro Oriol a las dos y veinte por el uno, Adriano TX dos y media por el uno y Borja Estudillo y Toño Hortal, o sea, perdón, por el diez y Borja Studillo y Toño Hortal, Borja Virto. Estoy yo obsesionado Virto. con el segundo apellido. <risa> Eh, lo harán a las dos y media por el tíder duro. ¿eh? Esos son los jugadores. Eh, a ver, torneo ya con bastante historia, pero sin campeón español todavía. Vamos a ver si esta semana lo conseguimos. Lo más español o españolizado fue la victoria de Ricardo González en el 2009. Eh, inauguraba el palmarés en el año 91, cuando esto se llamaba Escandinavia Masters. Colin Montgomery... Nick Faldo lo ganaba el año después, eh, ahora consta como Sir Nick Faldo. ¿eh? Esto es cosa de que el Tour sea británico, si no, eso no existiría. Peter Baker eh, lo hacía en el 93, entre Fabricación de Pan y Fabricación de Pan ganaba el torneo. En el 94 ganaba BJ Sin, Jesper Pavenik, Lee Westwood, Joaquin Hagen, Jes Jesper Pavenik volvía a ganar en el 98. En fin, Colin Montgomery también repitió gesta. Eh, al que le toca defender título este año, ya como Nordea Master desde el año 2010, es a Yairi, Tonchai Jaidi, que el año pasado pues, se imponía y nos dejaba bueno, pues, como mejor español clasificado a un Álvaro Quirós que acababa sexto después de terminar con menos trece en Un torneo bueno, pues en el que en algún momento le quisimos ver campeón y donde Rafa Cabrera Bello, que al final todo vuelve y te das cuenta que es la cuadratura del círculo, eh, pues terminaba también en el top ten con una vuelta de o con un score de menos 12. ¿eh? O sea que es un torneo que tampoco se le da mala a Rafa, a pesar de que es un hombre canario, pues el frío sueco no le perjudica mucho.
3: No, no, porque más Rafa, eh, lo comenté esta mañana, Rafa es un... Eh, a pesar de que es canario y, y, y que tiene sangre española, porque la tiene, tiene esa calma canaria, Bueno, es lo que eh. tienen los
2: canarios, tiene sangre española, sí, sí. sí no,
3: pero entiéndeme que, que tiene a veces tiene esos gestos de, 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 de rabia, de la de rabia española que a, veces, que a veces nos pierde, pero yo que no sé si es por la sangre de Canaria, eh, eh, es un jugador... Mmm, que le veo muy calmado, tranquilo, muy sí. centrado tranquilo, sí. muy tranquilo, muy mental que eso es muy importante en este juego eh, fíjate que después incluso de, 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 de haber perdido ese pato el 18 que es verdad que tenía la cara bueno, no, no muy agradable, pero sin embargo eh, su actitud es de, de bueno, ha pasado esto, no pasa nada seguimos adelante yo por eso tengo, tengo mucha confianza en Rafa porque creo que es un hombre muy frío muy frío sí. en el sentido que es muy nórdico y por eso yo creo que los torneos en países nórdicos creo que le vienen bien bueno, vienen bien a su carácter
2: pues el defensor del título eh, Tonchai Yairi juega mañana a las 8 de la mañana con Soler Kielsen eh, que también es un jugador nórdico al que veremos a ver si el, tío, si el carácter le viene bien para jugar aquí y eh, también a las 8 de la mañana pero por otro tipo el tío del 1 saldrán Eduard España y otro nórdico, Henrik Stenson, eh, bueno, pues que a este sí que este campo le, le va a venir bien, ya verás.
3: Sí, no, además es uno de los favoritos de la victoria, Es eh, todo el mundo está esperando. Eh, después de haber sido número uno de, de Europa, eh, este año no está teniendo una temporada excepcionalmente brillante, con lo cual se espera que en algún momento Henrik Stenson pues, eh, resurja de sus cenizas ¿sí? y puede resurgir aquí, en en su propia casa, en
2: claro, 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 efectivamente, es que este es un jugador eh, local, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si se inspira eh, e inspira, porque dicen que, que este es el jugador que está inspirando a los jóvenes suecos que quieren buscar eh, un hueco en el tour y que todos piensan en sí. seguirle. Y bueno, pues él sabe de esa, de, bueno, pues de, de, de esa responsabilidad y, y comentaba esta mañana que, bueno, pues que es importante volver, que es, es importante ser la inspiración para esa próxima generación de jugadores eh, suecos y que por eso, precisamente, es por lo que ha decidido eh, apoyar este evento y jugar este torneo en casa.
0: No,
3: es que además, eh, ya sabes, Javier, que eh, la norma del Tour europeo es, eh, sobre todo para los jugadores Bueno, pero este no es Open Nacional, está...
2: ¿eh? Esto ¿Eh? no es un Open
3: Nacional Este no es un no, Open Nacional, este, este no open nacional. No, no, bueno, no, no. Pero está bien que lo apoye Entonces, mira, me, 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 me he equivocado Que de que era su Open Nacional O como antes era Escandinavia Master, que era su Open Nacional Que de que mantenía ese estatus ese de Open no, Nacional
2: Bueno, no, no, no creo, creo, Vamos, es que me equivoque Creo que no, ¿eh? Creo que que ha decidido jugarlo por, por eso, porque bueno pues por eh,
3: se sí, no han cargado
2: con esa responsabilidad,
4: digamos.
3: Me parece bien porque también es verdad que, que cada vez hay mayor sangría de, de jugadores del europeo al americano, lo denunciaba también, lo comentábamos a, ayer, Ernest eh, denunciaba este hecho, que es una pena que, que se deje escapar tanta gran figura que se vaya a Estados Unidos, y a mí cualquier apoyo de los jugadores europeos a, a los torneos nacionales, es decir, continentales europeos, me parece muy bueno porque es que es el ejemplo es, es, ellos tienen que pensar en el futuro en el futuro eh, de las jóvenes generaciones que son las que sos, sustentarán el circuito europeo cuando estos chicos pasen al al fantástico mmm, circuito senior que tienen, que es fantástico, maravilloso. <risa> sí, 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 sí.
2: Bueno... Eh, <risa> donde las
3: leyendas residen, residen y se pierden, residen y
2: se pierden. Eh, sí, sí. Bueno, mira, menos mal que les queda el homenaje de ese librito que han hecho. Eh, a ver, eh, el libro está bien, pero la verdad es que mmm, hablando de las personas de las que se habla en esas páginas, creo que el tour se lo tiene que haber currado, ¿eh? francamente. Sí te haber hecho sí. un libro de verdad, o sea, eh, ponerles, eh, darles, darles su lugar verdaderamente en, en la historia, o al menos darles su lugar en la historia reciente del golf, y se han quedado un poquito, a mí me ha gustado, ¿eh? es más, agradezco, te agradezco infinitamente que me lo trajeses, pero sí que creo que ahí el Tour ha tenido poca delicadeza. ¿eh? Podría haber hecho un, una edición chula y haberse esmerado y haberle dado pues, pues más enjundia a cada uno de sus jugadores que verdaderamente han hecho mucho por el Tour Europeo, mucho.
3: Mucho, mucho ¿no, Javi? <ríe> Lo han hecho todo. Hmm. Si tenemos a un Rory Mackie, el número uno del mundo, es porque estos chicos, porque los Miguel Ángel Martín, eh, los Bernard Langer, los Sian Gusnan eh, nuestros anti Luna nuestros jugadores, los jugadores que, que ahora están en el Senior Tour por edad, que están Colin Montgomery incluso, que, que ves que además están escapando hasta los seniors, están escapando al Champion Tour, si tenemos estos grandes jugadores ahora, Stenson mismo eh, ¿Quién tuvimos antes que Stenson? Pues Jesper Parnevik, Parnevik fue el que, abrió, el que abrió el camino a los jugadores suecos eh, Rory McElroy, McElroy está ahí, pues, pues jugadores como Tess Smith o por como otros irlandeses que, que abrieron el camino. Entonces, mm, sí, sí. en fin, eh, estos chicos han hecho del Tour lo que es ahora. Con lo cual, yo creo que eh, en esto, fíjate, el Champions Tour, fíjate además el, el nombre, ¿no? El nombre de European Senior Tour. Y, y la diferencia del tour americano champions tour sí, el torneo verdad. de los campeones eso, eso. Eh, eh, simplemente la denominación ya hay un, un respeto que tienen los americanos por sus campeones más que el que podamos tener en Europa que no digo que no se les respete no digo eso digo lo que tú dices mm, eh, no o sea, se vende que, falta, un poquito, falta que, un
2: poquito de cariño ahí sí,
3: sí. Un, cariño dinero trabajo no sé no sí. sé qué es lo que falta vale. o que alguien diga o que alguien venda bien porque todo esto es vender, todo esto es, eh, sabemos que eh, el, el golf pues es, es dinero, o sea, para hacer un circuito hay que tener un sponsor, un patrocinador, hay que meter dinero, hay que ir a las llamar a las puertas, llamar a muchas puertas. Bueno, pues eh, a ver si nuestro nuevo Director General del European Tour, este canadiense que ha venido con estas ideas nuevas tecnológicas, pues qué eh, serio, qué que serio. De momento, de
2: momento tenemos que meter un canadiense en el Tour Europeo, mal vamos. Bueno, déjame que voy a repasar el top ten del ranking del Race to Dubai. Eh, lógicamente sigue dirigiéndolo Rory McIlroy, Danny Willett es el segundo, ha entrado con muchísima fuerza Ambilion Jun. Eh, Obey jung hun An, mejor dicho Justin Rose es el número 4 eh, Bear Westberger el número 5, el número 6 el defensor esta semana, Tonchai Yairi Luis Ostuizen está en el puesto número 7, Brandon Grace es el octavo, Miguel Ángel Jiménez en novena posición y Ross Fischer está décimo después de 12 eventos jugados Un segundito
1: Escucha cómo suena el gol. Escucha la radio del gol.
2: ¿Necesitas estar concentrado y en plena forma hasta el hoyo 18? Caption T está diseñado para aportar suplementos que favorezcan y potencien específicamente la forma física y mental de los golfistas. Los profesionales saben que la concentración es un factor determinante, por eso los componentes de Caption T mitigan la fatiga mental y ayudan a mantenerte enfocado en tu juego. Puedes encontrar Caption Tea en tu club y en nuestra web caption.com. caption.com.
4: Toda la actualidad de la Federación de Golf de Madrid está ahora a un clic.
2: Si quieres aprender a jugar al golf, si lo que buscas es mejorar tu técnica con profesores cualificados o simplemente divertirte en un entorno natural y privilegiado, entonces Somontes Green es tu lugar. Aquí podrás practicar por solo un euro y disfrutar de la variada gastronomía de Emboca. Un gastrobar donde encontrarás un menú diario al mejor precio. Además, Somontes Green es la sede oficial de Endpoint, el método de PAD que está revolucionando el circuito americano. Acércate a conocer nuestra escuela. Estamos en la carretera del Pardo, kilómetro 3400, o descúbrenos en www.somontesgreen.com
1: Escucha cómo suena el golf. Escucha la radio del golf.
2: Ahora, pues ya nos hemos cargado media horita de programa y es que el tiempo vuela, así es que vamos a intentar aprovecharlo lo más posible. Hoy es miércoles, es el eh, día de repasar eh, la técnica, nuestra técnica, de intentar construir ese swing que venimos buscando, ese swing para contarlo, ese swing con el que podamos presumir y del que, bueno, pues eh, cada semana nos da consejos Armando Martín. Buenas tardes Armando.
5: ¿Qué pasa, Javier? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Muy bien, amigo. Oye, eh, esta faceta tuya internacional está muy bien, pero no hace falta que liemos el 2 de mayo, eh, que te estás pegando con los franceses por ahí.
5: Sí, sí. Bueno, ha sido una semana con un poco de, de polémica, con unas fotos que, que he subido a las redes sociales uh -huh. y que han generado pues algo de debate. Eso está bien, ya que me hacen pues eso, no dormirme ya, ya. y salir los miércoles con vosotros a morder.
2: Sí, sí, desde de <risa> luego, de luego. Bueno, vamos a decir que, que para el que no hayan visto... Eh, uh -huh. el, el, las fotos del debate No es que Armando se haya exhibido En paños menores Que también hubiera habido un buen debate Sino uh -huh. bueno pues que ha hecho estas cosas Que él hace bueno pues con las infografías Que nos marca las posiciones A base de rayas y tal Y, y bueno pues eh, Aunque los franceses en un principio eh, Discutían todo lo que decía Armando Al final acababan claudicando Y diciendo literalmente, eh, le voy a buscar un momentito aquí el, el WhatsApp, perdóname un momentito, que lo voy a, que lo voy a buscar un segundito, porque, porque es curioso, ¿no?, cómo la gente de repente se, se lía y al final dice, no lo voy a leer en francés, lo voy a leer directamente en español, dice, Armando, gracias por tus brillantes explicaciones, eres un gran profesional. ¿Eh? O sea que después de que lo han liado, se tienen que los tíos <ríe> que quitar el sombrero y decir, chapó Armando, ¿no?
5: Sí, toda la, la polémica pues ha venido pues, por una foto en la cual hablaba del, del cambio de flexión de rodillas, los buenos jugadores, y yo lo único que he hecho pues, es defenderme y dar una opinión lo más objetiva posible, uh -huh. eh, ya que siempre pues, eh, me ha llamado la atención eh, la diferencia entre lo que hay que tratar de hacer y, y lo que en realidad pasa. Por eso lo bueno de las fotos es que ayuda pues, a, a que los golfistas que están mal informados sobre la técnica pues entiendan que el hecho de que haya más peso en el lado izquierdo, en el tope del back swing, pues no significa pasarse con la cabeza al otro lado de la bola yeah. ni caerse sino que, que es la manera correcta de, de que la dirección del swing pues, sea más hacia afuera tal cual lo hacían pues, eh, muchos grandes jugadores del pasado y el presente. Mm. Lo que pasa es que pues, cuanto más investigas, eh, te documentas y más sabes, pues más envidias levantas. El que critica debería saber pues lo más que yo y eso se creen ellos, ¿no? Pobrecitos, ¿no? La verdad no, no. que no. todo se ha quedado ahí un poco en agua de borraja, me, me dieron las gracias, como bien tú has dicho, y, y a partir de ahí, pues no, eh, la verdad es que es un grupo... Eh, que están en Facebook, son franceses y hablan pues esos aficionados, profesionales y no sé, la verdad que comentan todo lo que digo yo y me están pidiendo pues, bastante opinión Gracias.
2: Bueno, eso está bien, ¿eh? la cosa es eh, bueno, pues eh, generar debate y el poder dar opiniones y y además eh, bueno pues el que la gente aproveche también de, de ese tiempo que le dedica Armando a la investigación de, del swing y a romper también bueno, pues no sé si esquemas, pero, pero viejas concepciones, ¿no? Que yo creo que ya se van quedando antiguas, que, sí. bueno, a lo mejor es que son muy cómodas, de, de bueno, pues eh, son fáciles de hacerle entender al alumno determinadas pautas que al final ya se está demostrando, bueno, pues entre otras cosas por, eh, por los eh, trabajos que
5: tú haces, que, que bueno, pues eh, si no
2: son erróneas, al menos no son tan prácticas como se pensaba en su momento, ¿no?
5: Sí, además todos los profesores pues deberíamos tener un lenguaje en común y lamentablemente pues hoy en día estamos muy lejos de eso. Hasta los que están muy capacitados pues quieren sabérselas todas y se cierran en, en su forma o teorías y todo pasa por entender pues un lenguaje que describe pues como yo os estoy explicando todas estas semanas sí. de forma precisa y sofisticada pues lo que sucede en cualquier swing de golf. ¿verdad?
2: Sí señor. Bueno, vamos con el, los deberes de esta semana, ¿no?
5: Sí, bueno, la semana pasada hablamos de cómo extender la espalda en el basfing, sí. hoy lo vamos a dedicar a hablar de la inclinación de la espalda hacia la izquierda, llamado side según comentan los americanos. Uh -huh. Pero antes de empezar, pues quiero comentaros eh, lo que bajo mi punto de vista está mal por varios motivos y todavía siguen poniendo fotos o comentarios que no están bien y lo único que hacen pues es confundir a mucha gente. Yeah. Y yo hoy pues voy a tratar de aclarar un poco este tema. Hay gente que cuando demuestra con su swing eh, lo que hay que hacer, pues no hace ni de cerca eh, de lo que se debe suceder pues en un swing. Para empezar, eh, hay profesores que solo predican el giro y uh -huh. cuando les ves en el tope del buzz swing, pues vemos que su hombro izquierdo está muy alto. Para empezar, el 90% de, de los jugadores del Tour no se parece a ese tipo de buzz swing en nada, ya que si no hay side y o presión lateral, es complicado que la cabeza y los hombros pues, permanezcan estables y en su correcto plano inclinado. Si cogemos a los mejores del mundo, pues notamos que el hombro izquierdo lo tienen más bajo en relación a como dicen este tipo de profesores. Estos dicen que el giro de hombros tiene que estar nivelado. Eh, lo más gracioso es que los mejores jugadores del mundo pues, tienen los hombros más empinados que nadie. Sightfield, <risa> pues, pues digamos que es un componente fundamental en los grandes jugadores, y ningún instructor de la escuela convencional eh, logró identificarlo, ni desidentificar pues, su uso y función. Por eso aún hoy en día pues sigue mostrando algunas fotos en las revistas con el hombre izquierdo bien alto. Uh -huh. Tampoco se tenía conocimiento del high slant, o inclinación de las caderas hacia la izquierda. Yo creo, considero que cuando un aficionado ve este tipo de imágenes y trata de imitarlas, eh, lo hace de forma perfecta y termina por pegar un slice que la saca del planeta por la derecha ya que desde esa posición los aficionados pues, no pueden volver al izquierdo a la de tiempo y terminan pues, pegando con bueno, el 70% del peso pues en, en el lado derecho. Hmm. Oye, pero Entonces... ¿por, qué, ¿por qué
2: nos empeñamos, perdón que te corte, Armando, ¿por qué nos sí. empeñamos tanto en querer imitar lo que vemos en la tele eh, simplemente, imitación? O sea, como, como si viéramos un. Un espejo y quisiésemos repetir eso de que vemos en el espejo. No entiendo eh, por qué acabamos siempre incurriendo en ese problema, entre otras cosas porque, claro, el tipo que está pegando en la tele eh, sale en la tele porque es de los mejores jugadores del mundo y, y va a ser imposible que tú imites una cosa que él tiene interiorizada hace 20 años, ¿no? Pero seguimos empeñados en eso y seguimos cargándonos todos los días nuestro swing.
5: Sí, una cosa es el feeling y otra cosa es la realidad, lo que Mira. realmente sucede, ¿no? Entonces, pues, eh, más que nada, después de daros toda esta chapa que os acabo de dar, <ríe> os, os voy a explicar pues cuál es la definición de side field. digamos que es la inclinación de la columna pues eh, a lo largo del swing, digamos que es el movimiento encargado de darle el plano inclinado a los hombros, Ajá. los jugadores que no tienen side tilt eh, tienden a poner la bola más atrás en el stand para compensar y tenga lo más corto posible, y al no poder poner sus hombros en plano con sus caderas en el tope del baswin en la bajada pues suelen venir muy de arriba. Entonces ahora lo que os voy a dar es unas, una, digamos, pautas que son iguales para todo tipo de jugadores. En la sacada del palo comienzo su swing. Uh -huh. eh, primero vamos a iniciar con la inclinación de la columna hacia la izquierda de forma lateral. Segundo vamos a inclinar también las caderas hacia la izquierda y esto unido a una buena carga de manos pues le da, digamos, ascenso natural al, al palo. Estas pautas pues nos van a ayudar a conseguir que la cabeza permanezca más estable con un giro de hombros centrado. Un claro ejemplo de esto que os estoy comentando pues es Dustin Johnson, ya que es uno de los jugadores del Tour con más high-peel en la actualidad y uno de los pegadores más fuertes en el Tour, gracias a su completo digamos, enrosque en el baswing, fruto de un correcto trabajo de, de columna. Con esto que acabo de explicar, pues digamos que entierro un mito que decía que los hombros giraban a nivel y la rodilla derecha pues de, debería permanecer flexionada en su lugar para lograr estabilidad. Uh -huh. Si la mayoría de los golfistas entendieran el swing de golf como yo llevo contándolo todas estas semanas, pues se darían cuenta el porqué de algunos swings que se ven tan feos pues llegan a, a ser tan efectivos, ¿no? Ya, yeah, ya, yeah, yeah, yeah. bueno, Entonces ahora, pues, eh, si me dejáis, pues eh, os voy a dar un pequeño, vamos, un drill, ¿no? Venga, eso Más es. o menos digo todas las semanas, ¿no? Un ejercicio. Es para que o mejoremos el side la inclinación de la columna. Eh, hay jugadores de la talla de, de Luz Donald, que yo le he visto hacer este tipo de, de ejercicio, ¿no? Bueno, adoptamos la posición en el stand y quitamos la mano derecha uh -huh. y la colocamos en la silla izquierda. Y ahora vamos a tratar de hacer el back swing, pues sintiendo cómo inclinamos la columna de forma lateral hacia la izquierda, al mismo tiempo que inclinamos eh, las caderas también hacia la izquierda. Debemos fijarnos que cuanto mayor es el grado de separación de rodillas, pues mayor será la inclinación de, de caderas. La gente que le pese mucho el palo, pues puede hacerlo sin el palo y así no se hará daño. Digamos que este es el procedimiento, digamos, estándar para iniciar el, el swing de, de una manera correcta.
2: Bueno, pues ya tenemos eh, cosas que hacer mañana, ¿no?, que es festivo en muchos sitios. Eh, eh, intentar eh, hacer este ejercicio que nos ha... Recomendado Armando, ¿tú tienes plan para la mañana? ¿Tienes partido? ¿Tienes eh, clases? No, en, vas
5: principio, a hacer? en principio no, además últimamente estoy jugando poco, jugué el, el sábado pasado con, con mi amigo y, y alumno José Gómez, que estuvimos allí en el campo de, de Yescas. que sí. la verdad mm -hmm. lo tiene unas fantásticas condiciones. Y la verdad que últimamente estoy jugando poco, hay hay poco tiempo y, y estoy bastante bastante liado con, con muchas cosas a la vez, pero bueno, bueno, ya ya buscaré tiempo para volver otra vez a, a los terrenos de juego.
2: Oye, y es que, es que le están metiendo algún hoyito de, de fútbol también, ¿no?
5: Sí, el otro día cuando estuve allí con, eh, con Pepe, la verdad que había un, un campeonato de fútbol y la verdad que el, el campo, repito, que está en unas magníficas condiciones y... Y la verdad que me, que me sorprendió pues no sé, la afluencia la de gente que vi allí, ¿no? Ya, bueno. Porque antes de, de jugar el campeonato había bast bastante gente jugándose.
2: Bueno, investigaremos sobre ese tema. Armando, muchísimas gracias. Hablamos la próxima semana.
5: Y igualmente, un saludo y que paséis buena semana. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Igualmente.
2: Bueno, eh, Chiqui, vamos entrando ya en el último tramo del programa. Vamos a darle un repasito, aunque mañana hablaremos más espacio del Challenge, pero como decíamos, se juega en Suiza este Swiss Challenge, en Lucerna. Eh, bueno, buena representación española también. Miguel Cabrera Bello, el tercero de los Cabrera Bello que nos faltaba. Jordi García el Moral, Luis Claverí, Jesús Legarrea, Sebastián García Rodríguez, Emilio Cuartero, Juan Salasti... Javier Ballesteros, que sigue el hombre dando bandazos por ahí, y Javier Gallegos. Eh, bueno, lo de Javier Ballesteros, supongo que es cuestión de tiempo, supongo que es cuestión de que bueno, pues él se desahogue, viva la experiencia, y, y ya está. Pero la verdad es que mmm, me da un poco de. no sé, no sé qué, no sé cómo definirlo, ¿no? Lo, lo que siento cuando le veo tan complicarse la vida, ¿no? Porque al final esto de, del golf profesional ya a estos niveles es muy complicado, Javi no tiene tarjeta de ninguno de estos circuitos, está jugando por invitaciones y me imagino que se le debe hacer duro, ¿eh?
3: eh bueno, hay que, hay que ver todo en su, en su justa medida eh, Javier, es verdad que no creo que entre sus planes eh, esté hacerse profesional No, me imagino de que golf,
2: no, va a un par era, de años jugando padre. ya está,
3: eh, desde muy pequeñito, sobre todo su madre Carmen, pues le inculcó que tenía que estudiar, que tenía que sacarse una carrera. Él está también muy centrado en la fundación de su padre, la Fundación Sea eh, Ballesteros, sí, contra el Cáncer. Sí, sí. Él, bueno, él y sus hermanos, Miguel y, y, y Carmencita. Entonces yo creo que se quita de vez en cuando en la espinita, pues juegas a torneos. Eh, es verdad que también para el patrocinador y, 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 bueno, para el público siempre es un atractivo ver. Eh, el nombre de Ballesteros Hombre, claro, en, un, en un leaderboard claro, claro. y bueno eh, tiene mucho juego si si realmente se dedicara pero claro ya pues que ronda ya ve veintitantos años ya no Laguito, sí. Sí, sí. Mm, no no esperemos ni, no esperemos ver eh, al SEBE que todos queríamos ver, ese no, hombre, segundo, yo, SEBE ganando yo, grandes yo, y demás. Yo creo que eso es
2: imposible ni, ni en él ni en ningún otro jugador. ¿eh? Ni en
3: ningún otro jugador, decir. efectivamente, pero en él ni en ninguno. Y menos Tiene 25, que años, que tiene
2: 25 años, Javi, me parece. ¿eh?
3: Sí, 25, 26 años. Bueno, pues eh, yo creo que lo que tiene que hacer es un poquito eh, la segunda parte del golf, es decir jugar y divertirse yeah. no yo creo que es, es su objetivo jugar, divertirse eh, pasea al nombre de Ballesteros, que nadie olvide quién fue Ballesteros, quién fue su padre que él lleva muy orgulloso ese nombre nos encanta ver ese nombre todavía ahí y bueno, si algún día nos da una sorpresa bienvenido sea, pero eh, yo no no, 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 o sea, no le veo me encanta ver ahí el nombre ya, pero... ya,
2: ya. yo te voy a decir una cosa, Chiqui, juegue eh, Javier o no juegue al golf nadie va a olvidar nunca el apellido Ballesteros, ¿eh? o sea eh, eso es así de claro, que no va a quedar nunca en el olvido, como no va a quedar en el olvido pues eh, otros grandísimos nombres del de deporte mundial porque se ve, más allá de ser eh, español eh, ha sido un deportista a nivel mundial del que nadie se olvida nunca Bueno, eh, Javier Ballesteros saldrá a las 13.50, es el penúltimo español, cierra el fil de jugadores eh, nacionales eh, Javier Gallegos lo abre Miguel, eh, Miguel Cabrera Bello a las 7.50. Jordi García del Moral sale una hora después. Luis Claverí, 10 eh, minutos más tarde. El, eh, Jesús de Garrea a las 9 de la mañana. Sebastián García Rodríguez a las 12.40. Emilio Cuartero a las 13.10. Juan Salasti a las 1.20. Y bueno, pues lo que hemos dicho ya. Javier Ballesteros y Javier Gallegos.
1: Escucha cómo suena el golf. Escucha la radio
4: del golf. ¿Quieres conocer todos los datos, curiosidades, chascarrillos y anécdotas que rodean el golf? Eso que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a preguntar, te lo cuenta Chiqui Trillo Cada semana en Wikigolf. 30 minutos cargados de historia en la radio del golf.
2: ¿Cómo? ¿Que aún has descargado nuestra nueva app para iPhone y iPad? ¿Y a qué esperas? Visita el App Store, busca la Radio del Golf y encontrarás una aplicación totalmente renovada desde donde podrás mandarnos mensajes de voz, leer las últimas noticias y escucharnos con una calidad de sonido que te sorprenderá. No le des más vueltas, busca la Radio del Golf en el App Store y
4: presume de ser el mejor informado
1: Escucha cómo suena el golf. Escucha la radio
2: del golf. Pues 10 eh, minutitos nos quedan para terminar esta edición de miércoles de Par 72. Ya saben que está en la de la radio del golf. Escúchanos y presume de ser el mejor informado. Eh, para ser el mejor informado hay que estar informado de todo chiqui, no solo de lo que pasa en el mundo profesional sino también lo que pasa en el mundo amateur y de lo que pasa en los circuitos bueno pues comerciales ¿no? que gracias a eso también el golf se
3: desarrolla, sí no, gracias a eso pues eh, el, el, el amateur también tiene su minuto de gloria mm. entonces yo voy a quedar aquí el minuto de gloria que le corresponde a los ganadores de la sexta prueba que se jugó en layos del Medellín Golf Tour que es este circuito que la final se juega pues en Medellín, en Colombia, la ciudad de la eterna primavera, como ya sabes. Eh, pues el layo se juega, este tono se juega en tres categorías. La primera categoría la ganó Isabelino Cortázar, en eh, la segunda cate categoría Fernando Franco y en tercera categoría eh, José Muñoz. Uh
1: -huh. eh,
3: queda, una prueba, queda una prueba, que es la, eh, la última ya del circuito, que es, eh, se juega eh, la, esta, esta semana que empieza. El día 7 de junio, no perdona, el día eh, 10 miércoles junio se juega en Valdeluz, en, en Guadalajara. Sí. Y de aquí ya, de este ranking, que, que además hay rankings muy, muy, muy ajustados. Fíjate que en el ranking de primera categoría hay un empate, un cuatriempate en segunda posición a 31 puntos. Bueno, pues de aquí, de, de estos eh, rankings, eh, hay que esperar a la prueba de, de, de Valdeluz para saber quiénes serán los que pasarán a la gran final nacional, que uh -huh. es en panorámica, que será los días 20, eh, sábado y domingo, 20 21 de junio, panorámica eh, Golf Country Club en, en Castellón, un campazo, por cierto... Y el miércoles, pues si quieres, el, ya el jueves, la semana que viene, pues te cuento quién van a ser los afortunados que pasen a, a esta super eh, gran final nacional ah, eh, en panorámica.
2: Uh -huh. Bueno, pues claro, lo sabemos la semana que viene. Eh, bueno, pues eh, jugándose, o mejor dicho, eh, ya he decidido quién van a ser los eh, jugadores que van a acudir. A partir de mañana, al campeonato mid al europeo mid Mater 2015, que bueno, pues eh, cuenta con una participación española más que numerosa. Van a ser siete los jugadores españoles que van a acudir a ese evento que se va a celebrar en el campo alemán de Huber Rath, eh, cerca de Düsseldorf. Y bueno, pues eh, es la participación española más elevada que ha caído o que ha ido a este torneo desde 1991, ¿eh? hemos sido en tres ocasiones y esta vez es eh, la vez que, que más jugadores llevamos. Eh, van a estar Manuel Álvarez, Francisco Bolaños, Ionander Corral, va a estar Ignacio González, Álvaro Mata, Santiago Vega de Siobane y Eduardo Corsini, que además se ha proclamado esta semana campeón de España de mayores de 35 años, con lo cual pues ya va el hombre enchufado y a ver si consigue... Eh, que esta sea la cuarta victoria española desde eh, 1991. ¿eh? Ganaba Jacobo Cestino, eh, ganaba también Víctor Fernández y, y en esa misma edición José María Zamora eh, ganó en el año 2005. ¿eh? José sí, María sí, Zamora, el árbitro. El
3: árbitro. Director de torneos ahora mismo en el Tour europeo de Eso muchos. Chécate, en la República Checa estuvo el de director de torneo. Y bueno uno de los eh de los árbitros más apreciados de, junto con Miguel Vidaor, de los uh -huh. españoles que tenemos ahí, de los más apreciados en el, en el circuito europeo. Sí, Siempre es no los no. españoles allá por donde vamos, hacemos vamos eh, dejando hacemos
2: huella, vamos dejando huella. Vamos
3: dejando una, una gran huella y, y muy cariñosa. Por cierto, decirte, simplemente como noticia, por si no te habías caído en la cuenta, que no tenemos eh circuito europeo. Eh, senior, esta semana, No, de no, no. los chicos, raro, dos raro sí, sí,
2: es <risa> raro, raro, ¿verdad? es raro, sí, sí.
3: <risa> y, y luego eh, he estado mirando, aparte que tenemos a Gonzalo Fernández Castaño en el, en el Memorial Tournament, el único español que hay en ese torneo especial, en el campo super mega especial de Murphy Village, diseño de Jack Nicklaus, sí. que quería tener eh, un campo en, en Dublín, se entiende, Dublín, Ohio,
1: Sí, sí. En,
3: en Estados Unidos,
2: oído, <ríe> sí, oído, ¿no? Dublín oído.
3: Oído, sí, o, 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 qué oído es, sí, lo, lo típico. Bueno, pues eh, empieza bueno, empieza, empieza mañana, que por la diferencia horaria pues no, no llegaremos, aunque yo creo que Gonzalo eh, tiene una buena salida. Cuando digo buena salida, quiere decir que algo le pillaremos, porque sale a las 7.30 de la mañana, ah, bueno. hora de Estados Unidos, con Pat Pérez y Jeff eh, Overton.
2: Hombre, habrá acabado cuando empecemos nosotros.
3: Sí, estará, estará acabando a punto de acabar, sino, si se da bien. Con lo cual, bueno, pues vamos a ver a ver si Gonzalo nos da otra sorpresa, estupenda sorpresa, con otros 63 o 64 y empieza a remontar porque es verdad que estamos a mitad de año, pero lo que se refiere al circuito del circuito americano son casi los, est los últimos est estertores porque quedan apenas dos meses para que acabe la temporada regular. Bueno. antes de que lleguen los, los final series. Uh -huh. Y, porque como tú bien decías ayer, a finales de agosto, prácticamente termina la temporada regular, con lo cual no tiene tanto tiempo Gonzalo como para recuperarse no, no, no. y recuperarle. No tiene, no tiene ningún vamos tiempo. justito, vamos justito.
2: Bueno, yo sigo empeñado con el tema amateur, Chiki que me apetecía hoy, porque es que hay noticias sí, muy, sigue, sigue. muy interesantes. Porque, mira, también vamos a... España o jugadoras españolas, en este caso, van a acudir por primera vez al German Girls Open, eh, que, bueno, como digo, por primera vez va a tener participación española. Es un torneo abierto que en esta ocasión se celebra en el campo de San León Road Golf Club. Ya sabes que es el campo donde se va a jugar la Solheim. Y acoge, pues como digo, por prioridad, la presencia española. Cuatro jugadoras serán las que traten de obtener eh, bueno pues un resultado lo más positivo posible entre el 5 y el 7 de junio. Quedan un par de días para que comience el torneo. Son María Herráez, Ana Peláez, Marta Pérez y María Parra. las que integran la delegación. Eh, una competición que ha cobrado una importancia muy grande, sobre todo, bueno, pues al ser puntuable para. La PIN Junior Solgen Cabri 2015, que como te decía antes, se va a celebrar en este mismo campo los días 14 y 15 de septiembre. Insisto, entre las 64 participantes, las españolas son la madrileña María Ráez, la malagueña Ana Peláez, la valenciana Marta Pérez y la gaditana María Parlas. Las tenemos de todos lados, ¿eh? para que luego no se queje nadie. Una de las eh, más gratas sensaciones de la temporada por sus victorias en la Copa de Andalucía y en el Campeonato de la Comunidad Valenciana. La capitana en esta ocasión va a ser Soledad del Vals, Desvals y las labores de entrenador las va a desempeñar Marcelo Preto.
3: Pues muy bien, la verdad es que, que como tú decías Javi, el mundo amateur es el que, el que hace que el gol profesional exista, porque somos los amateurs los que nos sentamos delante de la tele, los que vamos a los campos, los que llenamos los campos, los que hemos conseguido esos casi 100.000, más de 100.000 espectadores en, en Wengur y noventa y tantos mil en, en Irlanda, que además, fíjate, eh, hubo que parar la venta de entradas porque no cabía más público en el campo de Holanda, en el del Royal Down por las características del campo, es un link, sí, es difícil sí, sí, acceso sí. de unos hoyos de unos a otros, y hubo que poner el catelito, que soy yo, creo que no lo he visto casi nunca, de, ¿De no hay, billetes, hay entradas. No hay billetes. No hay billetes. Eso que se
2: juega a los toros, no hay billetes.
3: Exactamente, que eso, eso lo que es, eso para un tono de golf, es como para enmarcarlo, como esa otra foto que tengo de en otro, en otro casa club, que es No Pets, No Woman, mm. es también como para enmarcarlo, ¿no? Son dos, dos fotos del golf que hay que marcar
2: Sí, señora. Bueno, eh, otros cuatro españoles estarán también esta misma semana, también del 5 al 7, esta vez en Escocia, en el prestigioso San Andrews Links Trophy, serán Iván Cantero, Adrià Arnaus, Xavier Golospe y Mario Galeano, que va a ser bueno, pues quien lidere esa expedición española, que intentará el asalto a este prestigioso torneo. Eh, bueno, pues eh, la misión de todos ellos será la de entrar entre los 40 mejores al término de las dos primeras jornadas, que es donde se produce el corte, y en la última los que lo hayan pasado completarán otros 36 hoyos más o sea que el torneo es a cuatro jornadas y no está nada fácil en el palmarés de este torneo destacan nombres pues eh, te voy a decir eh, como Justin Rose, Richard Finch o Oliver Fisher ¿eh? o sea que aquí no te des que la gana un cualquiera esto. ¿eh? es un torneo muy serio.
3: Sí, 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 que como el torneo serio que va, que va a jugar eh, Xavi Guzmán, que lo comentabas tú, le decías una entrevista preciosa el, el pasado día, eh, el Massachusetts, el Open de Massachusetts, sí. 105 años de, de, de historia, que Ma se dice pronto. Massachusetts Massachusetts, 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 que además estuve, estuve entrando en la página web oficial viendo cosillas porque me parecía súper curioso, sí. eh, por cierto, también decir que José Manuel Mancebo, que es el miembro de la Junta Directiva de la PGA, me ha mandado un WhatsApp Ajá. y me ha dicho, yo, yo también me clasifiqué, aunque luego por fechas no lo pudo jugar por otras hombre. cosas que tuvo, pero también se clasificó y bueno, pues eh, le he pedido que me cuente experiencias, cómo lo vivió, qué ah, torneo es, bueno, porque perfecto. hay amateurs y profesionales, y ya con lo que me cuente José Manuel Mancebo Y lo que nos cuente es que Xavi cuando vuelva
2: Ya, ya que nos diga que tal el torneo Bueno, con Xavi hablaremos Durante la semana del torneo Comienza el lunes, eh es Un torneo de sí. estos raritos, comienza el día 8 eh, Bueno, hablaremos con, con Xavi Hablaremos también con José Manuel Mancebo ¿Por qué no? Intentaremos hablar con él Antes de que acabe la semana Para que nos cuente cómo fue aquello José Manuel Mancebo, que es un tío eh, Agredido y avezado, ¿eh? este se fue a jugar también las previas del circuito chino, eh, con su madre de Cádiz, y lo sacó, ¿eh? un tío que también, un crack, aunque luego al final, bueno, pues las cosas se acaban complicando, y terminó por no jugarlo, pero se consiguió clasificar y sacarse tarjeta del circuito chino. En fin, Maritrillo, eh, mañana a las 8, ¿eh? es fiesta en casi toda España, pero eh, nosotros trabajamos, así es que no te escaques.
3: La del golf, los... Ahí
2: estamos, adiós. Ah, no.